0: 欢迎收听简书播客。简书立志于做最好的写作与阅读平台，用心为大家打造一个专注的空间。在简书播客，你不仅能听到简书上的文章，还能了解简书背
1: 后的有趣故事
0: 。Hello， 大家好，我是主播夏雨嫣。想要收听我的更多节目，可以关注微信公众号“夏雨烟”，夏天的夏，雨水的雨，姹紫嫣红的嫣。那么今天带给大家的节目是来自于《简书》作者林夏萨姆的文章，《不般配的爱情，往往有旁人看不懂的情深》。那天和好朋友阿飞去市中心的商场购物，挤在人满为患的电梯里，电梯停靠在七楼时。最后上来的是一对学生模样的小情侣。男生高瘦挺拔，阳光帅气，目测应该有一米八的样子，是现在流行的那种大长腿欧巴类型的，应该有很多的女生会喜欢的。女生呢，长得很一般，身高一米五几的样子，身材的话，用偏胖来形容已经十分委婉，很明显。这一对儿不是平常人眼中外貌般配的情侣。男生先一步走进电梯，为女生在拥挤的人群中开辟出一片空间。然后那女生非常小心翼翼的踩进电梯，进来后抬头看着男友，用很细微的声音说：“啊，幸亏刚才电梯没有响。”要是因为我超重了的话，就丢脸死了。我跟好友一个眼神交汇，心照不宣。谁知，男生脸上露出一个不经意的微笑，一脸宠溺的看着女友，顺手揉了揉她的头发说，说：“就算超重也很正常啊，因为你手里拿着一大杯可乐啊。”说吧。完全无视掉电梯里的一片惊愕。阿飞对着我迅速的眨了一下眼睛。我知道他想说什么，嗯，麦当劳的可乐真的很大杯。出了电梯以后，走在我们前面的两个女生的八卦不小心落入了我跟阿飞的耳朵里。一个女生拍了拍胸脯。做了一个很夸张的表情，说 ：“Oh my god， 刚才我们真的是在电梯吗？不是误入了偶像剧的拍摄现场。作为单身狗，我感受到了一万点的伤害。”另一个接着花茬说：“哎呦，那个男生看着也蛮帅的耶，女生嘛就很一般。可是看起来男生好像很喜欢女生的样子。你说那个男生？”看上女生哪一点了？不知道，搞不好人家喜欢最萌身高差呢。我猜有这种想法的绝不止他们两个，从电梯里大家的反应就知道了。刚才那一幕，绝对比当下流行的玛丽苏小说和狗血偶像剧温暖治愈。我还注意到一个细节。虽然电梯里拥挤的呼吸都困难，但男生却一直很努力的用自己的双臂圈出一个安全范围，护着怀里的女生。女生脸上则全程挂着羞涩又甜蜜的笑容。也许旁人看来这一对并不般配，可是他们就是那么甜蜜，那么在意彼此。在爱情的世界里。从来都是如人饮水，冷暖自知。当两个人沉浸在爱情的世界里的时候，爱情会为他们画一个圈，圈子里是他们独有的世界和空间，是旁人看不懂的婉转和情深。往往，爱情表面的般配与否，只是旁人肤浅的判断。至于爱情的里子，是清茶，是美酒，还是苦咖啡？只有当事人自己才知道。江小雅是我的一个中学同学，鹅蛋脸、柳叶眉、长腿细腰，标准的美人坯子。他从初一开始就桃花不断，一个学期下来，抽屉里的情书多的可以用来当草稿纸。最难得的是，他学习还很好，常常。他躲避那些馋人的围追堵截，最简单的方式就是，放学拖着我一起走回家的路。那个时候我就在想，将来什么样的男孩才配得上他喜欢？起码得是小说里那种高大帅气、各方面都很优秀的男孩子吧。后来，我们进了不同的高中后很少联络，再后来。我在省外读大学，他在省内读，每年只有年底同学聚会才能碰上。我们一直开玩笑说：“什么时候把你男朋友带出来看看啊，让我们鉴定一下。”他一直没有回应这个话题，直到大学毕业第二年的冬天，他破天荒的说要带家属出席聚会，我们当然求之不得。然而当天聚会。所有到场的人，都跌破了眼镜。江小雅的男朋友 Y， 是一个非常非常普通的男孩子，真的是那种掉在人堆里就找不着的人。在我们不了解一个人，也没有机会去接触了解的情况下，也只能从他的外表去评判打分，整体感觉就是一个很平淡的人。但是小雅不一样，她是那种远远看过去就很抓人眼球的女孩子，出场自动加特效的那种女生。所以，这两个人出现在我们眼前的时候，我们总觉得画风不太对。一顿饭，大家吃的是各怀心事。有一个好事的男生直接在饭桌上挑衅起来，说：“喂。”快点给我们说说你是怎么把我们大美女姜小雅追到手的？当年她连正眼都不带瞧我们的，现在倒被你这个不知道从哪儿冒出来的臭小子占了便宜。歪似乎对这种阵势早已习以为常，淡然自若地看着身旁的小雅，很幽默地回了一句：“没办法，小雅她近视又不爱戴眼镜，眼神不好，所以呢。”就看上我了，一边说话一边还不忘给小雅剥虾皮，而小雅坐在那里，安静的笑笑，也不说话。等歪被男生拖去包厢外面抽烟的时候，几个女生绕过桌子将小雅围了起来<咳>。小雅，这个人什么来头啊？老实交代，你们什么时候开始的？谈恋爱多久了？尽管大家问了很多问题，也期待剧情有所反转，但最终也没有得到什么惊天动地的答案。小阿只是说，他对他很好，跟他在一起很幸福。隔天我们约了一起逛街，才对他这段感情有了更多的了解。他们两个居然是公交车上认识的。大一的某个周末。小雅乘坐公交车去市区买东西，站在旁边的一个男生看了她好久，一副羞涩欲言又止的样子。他以为又是要搭讪的人，并不想搭理，还往旁边挪了挪位置。结果那男生居然又跟上来了，还恰好挡在他的身后。他顿时有点恼怒，觉得这个人好奇怪，正准备发脾气。突然，那个男生结结巴巴地说了一句：“你，你，你，你，你衣服后面弄脏了，嗯，我，我，我把外套借给你穿吧。”这下小雅才恍然大悟，原来是这个。当时心里是又感谢又很恼怒。没多久歪就向小雅表白了，小雅拒绝了，他又表白。说可以等，就这样，一个表白，一个拒绝，中途又发生了很多事情。一年半后，他们成了男女朋友。后来家里人知道了，死活不同意，因为男孩十分普通，家境也很一般，还是单亲家庭。但是他们还是顶着压力在一起了，也没有像大家预测的一样，毕业就分手。本以为过了这么久，父母也该接受歪了，没想到毕业后，父母反对的声音更强烈了。他们说：“你之前谈谈恋爱也就算了，现在已经工作了，该找一个条件好的人家正儿八经的结婚安定下来了。你跟歪在一起，我们是绝对不会同意的。”所以，这次他把歪带回来，主要是为了见父母，企图说服父母扭转他们的观念。小雅说了很多他们之间的故事，都是些琐碎平淡却又触动人心的温暖。其中有一件，我印象特别深刻。他们陷入热恋的时候，我还,还只是一个穷困的在读研究生。除了跟小雅在一起的时间，我还只会做三件事情：上自习、做实验、打工。因为不在一个校区。歪每天早晚步行四站路接送小雅上下课。夏天很热，冬天很冷，小雅都记在心里，感动之余也不免有些心疼，对他说：“你不用每天送我的，你导师那边不是也挺忙的吗？”结果歪说：“我乐意呀。那你明天早上坐公交车来我这边吧，天冷了，我不想你走那么远。”没事儿，我就当锻炼身体了。再说我每天省下来四块钱，你早饭可以加一杯热豆浆啊，多买两个包子也行。小雅跟我说了这个故事的时候，语气很平淡，但我知道，波澜不惊的外表下，是汹涌的暖流。我有点明白，他为什么那么抗拒了家里安排的与高富帅的相亲，执拗的。和父母口中的穷研究生在一起，因为在大家都看不见的地方，那个人对他真的很好，以后应该也会一直好下去。我没有追过星，也很少有什么喜欢的明星 CP， 总觉得在娱乐圈这个纸醉金迷、光怪陆离的世界里。是不会有什么深情真爱的，况且又有那么多秀恩爱死得快的前车之鉴。但是，今年不同，张晋和蔡少芬这一对绝对是个例外。二零一五年，曾经的港姐 TVB 的当家花旦蔡少芬，有了一个新的名字——耀夫狂魔。他不论是出席品牌活动，还是参加综艺节目。总是一副“大家好，我是张泰蔡少芬，我老公最帅了，我老公什么都会”的架势，随时随地自动开启疯狂的炫富模式。加上今年张晋因动作电影《杀破狼二》里帅气邪魅的监狱长一角走红，无限恩爱虐狗的张晋蔡少芬 CP 开始越来越多的为人所知，为人所喜欢。表面上，蔡少芬很爱老公，事事以老公优先，给足了张晋作为一个男人的面子。但是如果你仔细的看他们夫妻参加的综艺节目，你就会发现张晋其实很疼爱老婆的。一般来说，蔡少芬的决定都是绝对拥护的，而且两个人默契的，只要一个眼神交汇，就知道对方想要表达什么了。经常明星过分的秀恩爱是会掉粉的，但这一对儿却是越秀越火。我想，可能是因为他们脸上那种发自内心的笑和幸福感，在无形之中感染了大家。然而，今天大家眼中的天造地设、郎才女貌的一对儿，当年却非常不为人看好。情路也是走得十分艰辛。他们是2003年因拍摄电视剧《水月洞天》和《灵镜传奇》结缘，并建立恋爱关系的。到了2007年底，蔡少芬亲笔写信，传真给香港各大报社宣布婚讯，一时激起千层浪。势利眼的香港媒体从两人结婚酒店偏远，男方是个无名小辈。只有堪称酸穷的家庭等各方面对他们的婚姻冷嘲热讽，说武打替身出身的张晋，不论名气、地位、财力，无一配得上众所周知的美女 TVB 当家花旦蔡少芬。2008年，两人还是顶着各方面的压力结婚了，但即便在婚后，张晋依然会时不时的遭到港媒的嘲讽，说。他给不了蔡少芬阔太太的生活，说他靠老婆上位等等。二零一四年第三十三届香港电影金像奖，张晋凭借电影《一代宗师》拿到了最佳男配角。领奖时，他站在麦克风前真情告白：“以前很多人都说我这辈子都要靠老婆蔡少芬，没错。”我一辈子的幸福都要靠他。这个时候，蔡少芬在台下感动得落泪了。看到那一段视频的时候，我心里想的却是：虽然张晋是个武打替身出身的粗糙汉子，不代表这些年他没有被流言伤害。但是因为爱，因为相守，他们两个人都挺过来了。如今，结婚七年，他们依旧恩爱如初。蛰伏十四年的张晋，也终因《杀破狼二》变身武打新星、新晋男神。在遭遇那么多质疑的声音之后，这一对终于被大家认可的般配的一对。但是我想，在他们的心中，别人的认可与否，应该根本没有那么重要吧。重要的是，他们彼此相爱、相知、相守。因为，在爱情的世界里，对两个人般配与否，最有话语权的是当事人本身。当我们用世俗的眼光去看待爱情时，最终也只能得到一个世俗的答案。很多时候，旁人能看到的。只是事情的表面，只是两个人的身高、长相、学历、经济等外在条件是否匹配，而不是他们内心的交流和感受，更看不到他们给彼此的爱意和温暖。所以，我们才看不懂那些不般配的爱情。可是大家都忘了，往往不般配的爱情。都有很深刻的原因，都有旁人看不懂的情深。那些所谓的不般配的、蹩脚的理由，都是旁人臆想出来的，并不是当事人真实的看法和感受。所以，还是少插手别人的爱情，少对别人的爱情指手画脚比较好。我是雨烟，在首都北京，祝您。如果你喜欢我们的播客，请推荐给朋友们。如果有任何意见或者建议，也请告诉我们。你可以在新浪微博、Twitter、微信、豆瓣小站搜索“简书”，找到我们。
1: 真的美丽，我了解，这是爱情的魔力。决定。如果爱只是一场婚礼，幸福过会不会再继续？放下了一段过去，开始新的美丽。我了解，这是爱情的魔力。是不是要继续我等待最后的决定？如果爱只是一场婚礼，幸福过会不会再继续？放下了一段过去，开始新的美丽。我了解，这是爱情的。